0: Bei Friesen hier im Kreis Kronach gibt es jetzt schon, seit 1980 wurde da quasi was gefunden. Weiß mal, wie das gefunden wurde?
1: Ja, es ist eine, eine dieser ganz besonderen Geschichten, die man gar nicht vermuten würde. 1988 hat ein, wie er sich selber nennt, Hobbyarchäologe und Bodendenkmalpfleger beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, ein Herr aus Stockheim namens Gregor Förtsch, Verfärbungen im Boden entdeckt, die auf Brandspuren hinwiesen. Das hat ihn natürlich interessiert. Er hat eigentlich nach, nach steinzeitlichen äh, Stücken, Objekten gesucht. Und ähm, dann entwickelte sich aus diesem ersten Sichten eben eine archäologische Kampagne, die dann fast zehn Jahre vor Ort mit Grabungen und Untersuchungen äh, dieses ganze Areal eben, äh, ja ich sag mal, ähm, wissenschaftlich untersucht hat. Und seitdem wissen wir, dass wir dort einen ganz besonderen Fundplatz haben, nämlich ein, äh, oder besser gesagt zwei Gebäude aus Stein, die äh, in das äh, 11. und 12. Jahrhundert datieren. Das ist sehr, sehr früh. Ähm, und zwar massive Steinbauten, also jetzt kein Brunnenschacht oder sowas, sondern sehr wahrscheinlich ein Turm und ein, ein Palas, also ein Wohngebäude und eine Art Wehrturm. Wer die Festung kennt, vielleicht analog zum, zum Burgfried dort oben. Und ähm, ja, und das Projekt ähm, endete damals dort. Man hat also diese Funde äh, dort gemacht. Man hat Scherben gefunden, die noch bis ins 8. Jahrhundert nach Christus zurückreichen. Das ist sehr, sehr früh äh, ins Mittelalter rein. Und äh, das ist damit für Nordbayern, für diesen Teil Frankens, aber eigentlich für Gesamtbayern ein wirklich bedeutender Fundort, äh, der hier nicht erwartet wurde und der natürlich viele Fragen aufwirft.
0: Welche Fragen sind es denn?
1: Ja, zum Beispiel, welche Funktion hatte so ein Gebäude? Man hat in dieser Zeit ja nur die wirklich absolut wichtigen Dinge aus Stein erbaut. Das war ein großer Aufwand, zeitlich, äh, logistisch, finanziell ähm, und äh, also Kirchen beispielsweise äh, wurden äh, gerne aus Stein errichtet oder Schlösser und Burgen, aber alles andere dann in Holzbauweise und selbst viele Kirchen waren am Anfang auch aus Holz und auch einige der Burgen. Also das spricht schon dafür, dass in dieser Zeit hier etwas ganz Besonderes entstanden ist. Hier hat außerdem jemand gebaut, der über die nötigen Mittel verfügt hat und ähm, ja, also das heißt, eine Frage, die wir, denke ich, sehr wahrscheinlich beantworten können, ist, dass es sich bei diesem Gebäudekomplex, nenne ich es jetzt mal, um die sogenannten steinernen Türme oder den steinernen Turm mit Haus handelt, den Otto der I., Bischof von Bamberg, der später heilig gesprochen wurde, bei Kranach, wie es in einer Urkunde heißt, Abhut Krana errichten ließ. Bislang dachte man, das muss im Stadtgebiet liegen, hier in Kronach oder ist vielleicht an der Stelle der heutigen Festung. Aber man hat nie Funde gemacht, die in diese Zeit zurückdatieren. Und ähm, Bischof Otto hat das also in der zweiten, also Mitte ungefähr des, des 12. Jahrhunderts errichten lassen. Seit 1122 gehörte Kronach ja zu Bamberg und also in diese Zeit datiert das und ähm, das ist natürlich erstmal etwas sehr sehr Interessantes. Äh, eine Frage, die sich dann daran angeschlossen hat und der sind wir im letzten Jahr nachgegangen mit einem mit einer neuen archäologischen Kampagne ist stehen da einfach nur diese Gebäude auf der grünen Wiese oder ist da vielleicht noch ein bisschen mehr? Und äh, dazu haben wir eben das gesamte Umfeld, ungefähr fünf Hektar, das ist viel Land, untersucht mit äh, einer Untersuchung, die ich nenne sie jetzt mal kurz Magnetik genannt wird. Damit strahlt man sozusagen Magnetwellen in die in die Erde ab und das die Erde reflektiert. Und je nachdem, was im Erdreich steckt, zum Beispiel Steinfundamente oder Holzfundamente oder Metallstücke oder was auch immer, werden eben unterschiedlich dargestellt optisch. Und so kann man quasi wie Röntgen, also die Erde röntgen auf einer großen Fläche. Und da zeichneten sich dann sehr interessante Spuren ab, die man also als eine sehr frühe Besiedlung bezeichnen kann. Und wie das immer so in der Archäologie ist, hat man sozusagen dann zwar wieder eine Frage beantwortet. Ja, es gab also Gebäude um diese zwei Steinernen herum. Aber jetzt stellt sich nun wieder die Frage, um was handelt es sich dabei eigentlich? Und an der Stelle stehen wir noch. Da kann ich leider nichts verraten. Aber Sie können sich denken, dass das für eine Stadt wie Kronach natürlich hochinteressant ist, wenn man dort eine ganz frühe Siedlung hat, die massiv ausgebaut war, zumindest im Kern mit einem Palast. Also Da leitet sich auch der Begriff Palast ab. Also ein Wohngebäude mit einem großen steinernen Turm, das muss also nicht nur ein sehr großes und eindrucksvolles Gebäude gewesen sein, sondern auch eine sehr wichtige Persönlichkeit beherbergt haben. Und wenn man das alles zusammenrechnet, man könnte mit vielen Fragezeichen darüber spekulieren, ob sich hier vielleicht ähm, ein Ursprung oder der Ursprung Kronachs befindet.
0: Das ist quasi der Punkt, wo Sie sagen oder vielleicht vermuten, dass das Ganze die Stadtgeschichte, die frühere Stadtgeschichte von Kronach verändern könnte.
1: Also wir wissen ja, wenn man zurückschaut, also wir erinnern uns ja alle nicht mehr, weil das schon lange vor unserer Zeit war, aber wir wissen, dass 1003 die Stadt angezündet wurde. Das heißt, es gab sie schon. Das wiederum heißt, sie muss ja älter sein, aber wie viel älter konnten wir eben noch nicht beantworten. Und nachdem in dieser Region Frankens, was ja damals in dem Sinne noch nicht äh, Franken war, wie wir es heute politisch vielleicht einteilen würden, aber in dieser Gegend gab es eine überschaubare Anzahl nur von Siedlungen und äh, einen noch viel kleineren Kreis, Solch massiv ausgebauter Orte, das alles lässt natürlich Rückschlüsse zu und wir wollen diese Frage jetzt in der nächsten Zeit, also jetzt sind die archäologischen Untersuchungen abgeschlossen, wir haben den Bericht des leitenden Archäologen vorliegen, wir haben eine, eine Art ja, These, die aus diesem Papier hervorgeht. Und diese These wollen wir mit Fachkollegen diskutieren. Dazu werden wir also Landeshistoriker einladen. Ich sage mal das Institut in Tournau, der, also für fränkische Landesgeschichte der Universitäten Bamberg und Bayreuth. Wir wollen mit Archäologen diskutieren, mit ich sag jetzt mal Urkundenspezialisten die sich also über diese ersten schriftlichen Nennungen ähm, äh, austauschen können und wollen der Frage nachgehen, ist das, was wir gefunden haben, deckungsgleich mit dem, was wir aus den schriftlichen Quellen wissen und können wir da, wie in einem Indizienprozess, Perry Mason deckt auf, Kronach ist viel älter, ähm, gehen wir dann der Frage nach, kann es vielleicht wirklich sein, das oder ist es vielleicht ganz anders? Das müssen wir jetzt noch offen lassen. Sie wissen ja, seriöse Wissenschaft gibt nie eindeutige Antworten.
0: Jetzt gibt es ja bei Kronach auch bei Gehüls diese Heunischen Burg. Ja. Wie kann man das da vielleicht jetzt in Verhältnis stellen oder im Vergleich in der zeitlichen Geschichte? Wäre jetzt die Heunischen Burg dann älter oder das, was man jetzt bei Friesen gefunden hat?
1: Ja, die Burg äh, ist natürlich der absolute Spitzenreiter. Die ist ja also äh, aus, der, aus der Bronzezeit, also da äh, befinden wir uns also mindestens zweieinhalb Tausend Jahre vorher. Also die Burg ist nicht zu überholen ähm, oder zu überbieten. Das ist sicherlich auch ein anderer höchst spektakulärer Fundplatz. Und äh, schön, dass Sie es ansprechen, äh, weil wenn man an Kronach denkt, äh, vergisst man immer so ein bisschen, was wir auch an archäologischen Schätzen außen rum haben. Und das alles spricht natürlich dafür, dass unsere Region schon immer von Interesse gewesen ist, weil hier eben Handelsrouten lang liefen. Ich sag mal von West nach Ost und von Nord nach Süd, ähm, weil es hier äh, besonders günstige Plätze gab. Äh, man kann die Spur ja weiterziehen. In der Bronzezeit haben wir auch ganz andere Aufzeichnungen. Denken Sie an den Muppberg, in Neustadt bei Coburg oder äh, an den Staffelberg. Dort ist ja auch eine große keltische oder bronzezeitliche Siedlung. Die Leute kennen meistens Kelten. Ne? Wenn man von Bronzezeit spricht oder Späturnenfelderzeit, das sagt ihnen nichts. Also wir reden hier von, von keltischen Siedlungen. Also wir sind schon ein sehr frühes Siedlungsgebiet. Die Spuren reichen bis weit in die Steinzeit rein. Natürlich sind wir nicht permanent besiedelt gewesen, aber also kontinuierlich an einem Ort. Aber eine Region, die immer wieder für neue Siedlungen ausgewählt wurde, scheint ja offensichtlich eine gute zu sein. Und insofern kann Kronach da durchaus stolz sein, die heunischen Burg zu haben. Denn nördlich der Alpen ist das, ja, die einzige so bekannte Steinbefestigung aus dieser Zeit, die wir haben und das ähm, ist eine Sensation, die man gar nicht oft genug Sensation nennen kann. Deswegen sage ich, es eine Sensation. Aber <lacht> natürlich nicht für jedermann. Aber sie ist eben auch erschlossen, wenn man auf die Heunischen Burg oder zur Heunischen Burg fährt. Kann man dort parken. Man kann sich jetzt sehr bald auch mit einer neuen Beschilderung, die wir gerade anfertigen lassen und anbringen lassen, dann vor Ort informieren. Sie ist auch zum Teil rekonstruiert. Also alles Dinge, die man natürlich auch in Richtung Friesen denken könnte. Und das wird auch wahrgenommen. Es liegt auch wieder auf Wanderrouten. Ich glaube, der Frankenweg oder wie der heißt, Frankenwanderweg führt dort lang. Und ähm, ja, und das sind also so die Kleinode um Kronach herum.
0: Also diese archäologischen Schätze, wie Sie es gesagt haben, das soll schon, die Stadt hat da schon vor, weiter was damit zu machen, auch Richtung Tourismus.
1: Selbstverständlich. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Es fing damit an, dass eine Kronauer Archäologin Julia Blumenröter, die jetzt an der Universität in Erlangen gerade promoviert, ähm, ja gefragt hat, ähm, wollen wir nicht mal was mit dieser heunischen Burg machen? Das hat dann der Stadtrat aufgenommen, hat gesagt, wir wollen das touristisch stärker nutzen, besser als wir es bisher getan haben, einfach weil es eben wirklich eine Sensation ist. Ähm, und ähm, ja, äh, Daran anschließend haben wir dann eben noch zwei archäologische Untersuchungen dort durchführen lassen über sogenannte Ehrenamtsprojekte, die durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege finanziert werden, denn ohne Geld können sie nichts machen. Das war 2019 und 2020. Die Berichte liegen vor und auch im Ergebnis dieser Berichte haben wir jetzt diese neue Beschilderung gemacht. Das ist also dann eingebunden in ein neues touristisches Konzept und auch sicherlich Friesen wird einzubinden sein. Das sind ja nicht die einzigen Orte, die wir, die wir wählen können. Also es gibt sicherlich im Umkreis von Kronach mindestens fünf, sechs noch andere wirklich interessante Orte, die aber noch gar nicht erschlossen sind. Und das könnte beispielsweise ein neues Angebot sein, dass man sich auf die historischen Spuren, vielleicht auch die unbekannten historischen Spuren äh, dieser Region begibt und äh, da vielleicht eine Art kleinen Wanderweg draus macht. Da sind wir noch am Planen, aber es soll auf jeden Fall jetzt nicht dabei bleiben, dass wir mal unter die Erde geguckt haben, sondern wir wollen daraus was machen.
0: Wie geht's vielleicht jetzt weiter? Also, Sie haben jetzt unter die Erde, ge <lacht> unter die Erde geschaut. Äh, wie geht's jetzt weiter mit den Untersuchungen in Friesen?
1: Also, an erster Stelle müssen wir Jetzt erstmal die Fachkollegen die Fachkollegen versammeln, die uns dabei helfen, das, was wir gefunden haben und das, was wir daraus ähm, rückschließen, zu, ja, zumindest mal äh, zu überdenken. Also dass äh, man, man lernt in der Regel mehr, wenn man sich mit, mit erfahrenen Kollegen austauscht, denn äh, bislang galt dieser Ort eben einfach nur als eine Befestigung oder ein ein, ein kleiner Adelsitz, aber man hat ja noch nicht gewusst, dass es dort zum Beispiel eine Siedlung außenrum gab und das hat natürlich Konsequenzen. Ne? Wenn Sie eine neue eine neue Quellenlage, eine neue Wissenslage haben, müssen Sie die neu bewerten und wir sind schon sehr sehr gespannt darauf, was die Kollegen dazu äh, sagen werden und äh, Daran knüpfen sich natürlich ganz viele Fragen. Also beispielsweise, wie geht dann die Stadt auch damit um, wenn, ich will jetzt kein Ergebnis vorwegnehmen, aber sollte das Ergebnis zum Beispiel sein, dass man davon sprechen kann, das wäre durchaus denkbar, dass sich hier die Ursprünge Kronachs befinden. Wie ähm, ja, äh, wie bewerten wir dann unsere Geschichte neu? Was schlussfolgern wir daraus? Was, was, was nehmen wir daraus mit? Äh, hat natürlich auch eine, ähm, wie soll ich sagen, einen gewissen Output an, an, an Fachpublikationen dann äh, bringt das mit sich. Also Gregor Förtsch, den ich schon genannt habe, der der Entdecker dieser Fundstelle ist, der übrigens auch bei der Heunischen Burg mitgegraben hat seinerzeit. Das war dann äh, in den äh, in den auch 80er und 90er Jahren. Da wurden also all diese sensationellen Orte entdeckt. Äh, der bereitet gerade ein Buch vor. Wir selber werden sicherlich eine Art Tagungsband rausgeben. Und dann muss man schauen, vielleicht muss in der bayerischen Landesgeschichte oder in der Landesgeschichte Frankens Kronach dann doch äh, im Ranking irgendwie ein paar Stellen nach oben gesetzt werden. Auf jeden Fall eröffnet es neue Perspektiven, stellt neue interessante Fragen, die man behandeln kann und wir bereiten ja auch aktuell unser Stadtmuseum vor. Das ist baubedingt geschlossen seit einiger Zeit und wir planen also 2026, wenn alles gut geht, ähm, spätestens 27 die, die Wiedereröffnung. Und da wird natürlich dieser Teil der Geschichte der Region auch eine Rolle spielen. Also das heißt von der Steinzeit über die Bronzezeit, über die frühen mittelalterlichen Funde, die wir zum Beispiel in Friesen haben, äh, bis in unsere Zeit hinein. Also zumindest bis zur Wiedervereinigung. Und das ist natürlich ein großer Bogen. Aber wir haben auch fantastische Dinge, die wir zeigen können. Denken Sie an den goldenen Helm von Tonberg beispielsweise. Tonberg bei äh, Kronach ist ja jetzt im Germanischen Nationalmuseum zu sehen. Es gibt fantastische Steinzeitfunde. Der älteste Faustkeil Bayerns äh, ist nach meiner Kenntnis in Kronach gefunden worden. Also wir haben schon Dinge, die wir zeigen können, bis hin zu Funden der Heunischen Burg und auch spektakulären äh, Funden äh, in Friesen, die also, die also deutlich machen, dass wir hier nicht einfach nur eine Durchgangsstation waren, sondern dass hier wirklich anspruchsvoll gesiedelt wurde und dass es ein, ähm, ja, ein, 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 ein sehr alter Kulturraum ist.
0: Noch mal äh, zurück zu Friesen. Ähm, neben diesen steinernen Mauern, die man jetzt entdeckt hat, was hat man noch gefunden?
1: Ja, also nachdem wir nicht gegraben haben, also Schliemann musste zu Hause bleiben, ähm, können wir ja nur die Bilder deuten, die wir haben. Aber der Kollege, das ist in dem Fall der Philipp Schinkel, der als unser leitender Archäologe vor Ort äh, diese Untersuchung geleitet hat, auch selber durchgeführt hat, ähm, ist da ein ähm, alter Hase, der also sehr erfahren ist im Lesen solcher Bilder? Das muss man also kennen und können. Für uns sieht das so ein bisschen aus wie ein Testbild früher im Fernseher. Ich weiß nicht, ob Sie sowas noch kennen, aber <lacht> so für meine Generation Sie sehen, wie alt ich bin. <lacht> Und also diese Bilder kann man dann natürlich deuten. Und wenn Sie beispielsweise, Sie haben dunkle Verfärbungen, da wissen Sie, aha, hier ist irgendetwas verdichtet, hier hebt sich was ab vom, Erd, vom sonstigen Erdgrund. Oder es ist besonders hell, beispielsweise Steine reflektieren, anders als es Pfostenlöcher für, für ähm, Holzhäuser tun. Und man hat also an verschiedensten Stellen die Grundrisse von Häusern gefunden, großen Häusern, die aus Stein gebaut wurden und auch hier wieder, Besonderheit, nur wirklich wichtige Gebäude wurden aus Stein gebaut und wir sind in einer Zeit, in der das also wirklich einen ganz kleinen Kreis von Gebäuden einschließt und da sieht man schon, wenn hier etwas in dieser Form errichtet wurde, muss es wichtig gewesen sein. Es sind auch mehrere Gebäude, man hat einen, einen Grabenansatz gefunden, der wahrscheinlich erweitert wurde, so dass man ja, aufgrund der, der Funde, die also zum Teil bis in die Steinzeit zurückreichen, sagen kann, also an dieser Stelle wurde schon öfter und schon sehr lange gesiedelt, äh, sicherlich mit großen Unterbrechungen zeitlich äh, dazwischen, aber zumindest im Mittelalter scheint es dort eine Besiedlung gegeben zu haben, die gewachsen ist und im Rahmen dieses Wachsens wurde dann dort eben wohl der das steinerne Haus errichtet durch Otto I., davon gehen wir im Moment aus, außer wir werden widerlegt, aber das ist zumindest jetzt unsere Arbeitsthese, zumindest deutet alles darauf hin, sagen wir mal so. Und ähm, ja, das heißt also, dass Friesen, jetzt nicht der Ort Friesen, denn das hieß ja nicht Friesen, sondern Kranach, ne, wegen des Kranach-Flusses, dass das dort äh, wohl einer der ältesten Siedlungsplätze ist, die wir hier haben. Und äh, für die Friesener ist das natürlich ein, wie soll ich sagen, ein großer Aufwind. Das ist ja eine, eine sehr, äh, ein sehr interessanter Ort mit einer langen Geschichte. Denken Sie an die schönen Fresken im Turm der Kirche von Friesen zum Beispiel zum Georgszyklus, die ins, ins späte 15. Jahrhundert datieren. Also dass äh, man sieht, wie reich an Kultur unsere ganze Region im Grunde genommen ist, selbst in dem kleinteiligeren ländlichen Bereich. Beantwortet das jetzt Ihre Frage oder bin ich abgeschwacht?
0: Also hat sie ja auf Fall beantwortet. Richtig. Genau. Ja. Ich dachte nur vielleicht, dass man noch irgendwie Scherben oder Töpfe oder findet man ja, ja auch oder kann man das Asch machen, also man wenn man, man kriegt. Also
1: ich kann konkret sagen, wir haben natürlich, also heißt wir ähm, in der Regel ähm, erstmal Herr Furch, aber dann auch die, die Kampagnen, die wir archäologisch dort hatten. Es wurden ähm, es wurde natürlich Keramik oder Scherben gefunden, die sich, die bis ins 8. Jahrhundert die ältesten zu datieren sind. Das ist erstmal wichtig, dann weiß man, in welcher Zeit man sich ungefähr bewegt. Ist das jetzt ein Krug, der vor 50 Jahren im Bauern runtergefallen ist, oder ist das jetzt was aus dem Mittelalter in dem Falle? Wir haben Sporen, wir haben Waffenteile, natürlich auch Pfeilspitzen, wir haben Schmuckstücke, also aufwendig gestaltete Elemente, die zu Waffen gehörten, eines vermutlich adeligen, also Schwert schließen und äh, Gürtel schließen und etwas in dieser Form. Ähm, das sind jetzt konkrete Objekte, die damals äh, entdeckt wurden und Schlüssel beispielsweise. Ne? Und Schlüssel hatte man natürlich nur, wenn man auch irgendetwas zu verschließen hatte. Ne? Ich meine jetzt keine Truhe, sondern etwas, was man in diese Truhe tat. Also all diese Dinge deuten darauf hin, dass da irgendetwas mit Verwaltung zu, äh, saß, dass man dort äh, kostbare oder irgendwie wichtige Dinge zumindest niedergelegt hat und ähm, das sind beispielsweise Funde, die wir natürlich dann gerne in unser Kronacher Museum bringen würden, um einfach diesen Teil auch unserer Geschichte, das frankenwald ist ja nicht nur für die Stadt, sondern für die ganze Region zuständig, also dass wir diesen Teil unserer Geschichte auch mit Objekten erzählen können.
0: Ja, jetzt ist es ja ein sehr aufwendiges Projekt trotzdem. Ähm, wer ist da dabei? Wer macht da mit und gräbt da mit und ist da quasi äh, ja, voll mit dabei?
1: Das alles ist nur deshalb möglich oder uns möglich, weil das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege im Bereich Ehrenamt eine tolle Förderung anbietet für sogenannte Ehrenamtsprojekte. Das heißt also Projekte, die von einer Gruppe ehrenamtlicher initiiert werden ähm, und die werden mit also bis zu 50 Prozent unterstützt. Das ist natürlich eine enorme Hilfe. Gleichzeitig wird man auch fachlich begleitet durch das Bayerische Landesamt. Das ist ja auch wichtig, dass man da nicht irgendwas tut. Das heißt, ähm, das ist erstmal mal das eine. Wir haben natürlich... Natürlich noch andere ähm, äh, Fördergeber, die Oberfrankenstiftung, die Sparkassenstiftung, äh, äh, Kronach-Kulmbach hat uns da natürlich sehr unterstützt, die Stadt selber hat auch finanziert oder die Rainer-Markgraf-Stiftung. Also, wir haben viele Geldgeber, die den Wert dieses Projektes erkannt haben und uns da seit wir die Ehrenamtsgruppe haben seit 2017 schon bei der Heunischen Burg und jetzt in Friesen immer wieder unterstützt haben. Und die Menschen, die aber die eigentliche Arbeit machen, die sozusagen das Geld verbrennen, wenn sie so wollen, aber gleichzeitig den ganzen Mehrwert schaffen, ähm, das ist ähm, die archäologische Arbeitsgruppe Kronach, die 2000, 20 sich gebildet hat aus diesem ersten Kreis Ehrenamtlicher, die an der Heunischen Burg gearbeitet haben. Das ist eine sehr nette Gruppe von 20 plus x Personen, ähm, jedes Alter, jedes Geschlecht, jede berufliche Qualifikation. Das sind also alles keine Archäologen oder vom Fach, sondern Leute, die sich einfach für Geschichte, für Archäologie oder einfach nur ihre Heimat und Region interessieren und da gerne mitmachen. Und ähm, es ist wirklich eine, ein sehr angenehmer, netter Kreis. Dem Ganzen steht so als organisatorisches Oberhaupt Gregor Förtsch vor, der ja hier vor Ort sicherlich der erfahrenste Bodendenkmalpfleger ist, den wir haben, Ehrenamtliche. Und dann natürlich unsere Archäologen, also Julia Blumenröter beispielsweise oder Philipp Schinkel, die äh, jeweils mit ihrem Know-how natürlich die Projekte auch ganz wesentlich ähm, geformt haben und uns äh, tja, mit ihrer Fachwissenschaft quasi äh, den Rücken gestärkt haben. Also das ist, das ist die Gruppe im Übrigen. Wer sich dafür interessiert, ist natürlich jederzeit eingeladen mitzuwirken, kann sich gerne ähm, bei mir ähm, bei der Stadt Kronach melden und ich leite dann die Adresse weiter an Gregor Förtsch. Ich selber bin auch Mitglied dieser Arbeitsgruppe der Archäologischen und wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Und äh, insofern, also das ist der Kreis, der es macht und das sind die Menschen, die es finanzieren.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, kann ich vielleicht auch jedem nur empfehlen, da wer da Interesse hat, geschichtlich oder archäologisch, da einfach in die Gruppe einzutreten und einfach mitzuwirken bei diesem spannenden Projekt. Jetzt haben Sie ja schon Infoabend gemacht, also Bürger wurden schon informiert, es wurden Vorträge gehalten. Gab es denn schon Reaktionen von, von Bürgern, Bürgerinnen?
1: Also wir haben den Abend in Friesen vor allem deshalb gemacht, weil wir als Stadt ja in gewisser Weise Pate dieses Projekts sind. Wir sind nicht der Initiator, äh, da denke ich, können wir ganz klar sagen, ist Gregor Förtsch, ähm, der auch Mitbegründer der archäologischen Arbeitsgruppe Kronach ist, der Ideengeber gewesen. Aber wir haben das natürlich ähm, wohlwollend begleitet und unterstützt, wo wir es konnten, institutionell, finanziell, logistisch. Und ähm, sind ja auch in gewisser Weise Pate dieser archäologischen Arbeitsgruppe, die aus lauter Ehrenamtlichen besteht. Ähm, diese konnten sich auch in Friesen erstmals vorstellen. Äh, das war uns auch wichtig, denn die Friesener oder ein Teil der Friesener besitzt ja nun den Grund um die Fundstellen herum. Das heißt, wir haben die Grundstückseigentümer eingeladen, aber auch die Friesener, weil sie ja doch, denke ich, einen, eine sehr rege Dorfgemeinschaft haben, ein großes Interesse an der eigenen Geschichte. Aber es kamen natürlich auch andere Akteure, die jetzt mit Friesen nichts zu tun hatten die jetzt nur aus Kronach kamen beispielsweise, ob das jetzt politische ähm, Vertreter waren, äh, auch unser einer unserer neuen Dekane zum Beispiel, Dr. Müller war anwesend, der auch archäologisch sehr interessiert ist. Also wir haben so ein bisschen all die Menschen zusammengeführt, die sich für Geschichte, Archäologie äh, in Kronach, in der Region interessieren und haben ihnen eben diese äh, Objekte, vor äh, diese, äh, dieses Projekt vorgestellt mit den Ergebnissen und als Zwischenstand, würde ich sagen, und hoffen natürlich, dass wir auch mit dass wir diesen Schwung, den wir da genommen haben und diese Aufmerksamkeit auch medial ähm, fortführen können, wenn wir das Ganze jetzt wissenschaftlich bearbeiten und dann werden wir sehen, äh, was weiter passiert. Aber die Friesener, so wie ich das wahrgenommen habe, auch die Dorfgemeinschaft, die uns ja ihre wunderbare Dorfscheune zur Verfügung gestellt hat für den Abend, ein sehr schöner Ort, kann man an der Stelle sagen, sehr gelungen saniert. Das alles bot den richtigen Rahmen, Das war launig, es war zünftig, es war halt bodenständig, wie man das hier auch erwarten würde, aber es war auch fachlich versiert. Also Gregor Förtsch hat den einen Vortrag gehalten über die Frage, könnte dieser Fundplatz, könnten diese steinernen Gebäude eben die von Otto I. Errichteten sein, von denen wir bislang nur die Quelle in einem Dokument haben. Und äh, Philipp Schinkel als der leitende Archäologe hat quasi seine Untersuchungen vorgestellt in Friesen und ähm, auch seine Machbarkeitsstudie kurz. Also was macht man dann mit dem Fundplatz? Und das ist vielleicht was, was noch in Ihre erste Frage anschließt. Ähm, wir sind noch am überlegen, wir müssen als Eigentümer natürlich dieses Denkmal schützen, das ist klar. Das machen wir in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege die natürlich sehr daran interessiert sind, dass wir vielleicht auch eine touristische Nutzung dafür ähm, äh, ja, aus, dem, aus dem Boden stampfen. Äh, in welcher Form wir das aber machen, das hängt alles davon ab, äh, für welche Lösung wir uns entschi entschieden, entscheiden. Entschuldigung, ob wir jetzt also den Fundplatz quasi wieder verschließen und nur Infotafeln stellen, ob wir Teil rekonstruieren mit Infotafeln, wie aufwendig wir das machen, zum Beispiel mit Möglichkeiten über QR-Codes dann äh, sozusagen in eine Art digitale Führung überzugehen mit Augmented Reality. Elementen. Da gibt es ja quasi ne, der Himmel ist die Grenze, alle Möglichkeiten. Aber es wird auf jeden Fall eine schöne, eine spannende Lösung, und es wird eine gesamtheitliche, wo wir auch die Heunischen Burg mit einbinden und die anderen Orte, sodass die Kronacher künftig bei schönem Wetter im Herbst zum Beispiel auch wissen, wo sie mal hinfahren können.
0: Dann sind wir auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Und kann man schon absehen, wann vielleicht man schon die ersten Ergebnisse wieder hat? Wahrscheinlich schwierig.
1: Also wenn wir jetzt von dem, äh, von dem Fundplatz vor Ort sprechen, dann laufen jetzt aktuell die Überlegungen, was wir dort machen. Ich gehe davon aus, dass wir das dann im nächsten Jahr durchführen werden, baulich. Und ähm, dann, je nachdem, ich meine, wir wissen im Moment ja alle nicht, was kommt und welche Möglichkeiten auch finanziell man dann noch hat, etwas zu tun. Aber der gute Wille ist da, das ist schon mal ganz entscheidend. Und ähm, also ich gehe fest davon aus, dass wir im nächsten Jahr um diese Zeit auf jeden Fall schon ein Ergebnis präsentieren äh, werden können, egal wie es am Ende ausfällt und ähm, die Vorbereitung laufen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, sprich das Museum, habe ich Ihnen ja schon gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Aber auch da müssen wir im Grunde genommen jetzt schon äh, uns, uns eilen, weil es ja darum geht, auch Objekte, die zum Teil in anderen Zusammenhängen gezeigt werden, jetzt irgendwie wieder nach Kronach zu bringen. Denn äh, ich persönlich bin immer ein Vertreter der, des Ansatzes, dass man Dinge, die vor Ort gefunden werden, auch vor Ort sehen kann. Und ähm, was bringt es mir, wenn ich äh, die besten Stücke in Forchheim sehe? Und Aber den Fundplatz habe ich in Kronach. Nichts gegen natürlich die Kollegen in Forchheim, die dort verdiente Arbeit machen. Und da wird sicherlich auch politisch noch einiges zu tun sein. Aber ich bin da zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Einfach auch, weil die Museumsplanung sehr solide ist und für die Region auch sehr wichtig sein wird. Und da muss man Regionalgeschichte auch mit Objekten erzählen, mit Originalen. Also drücken Sie uns die Daumen. Das ist der, das ist der quasi dritte Schritt. Und in der Mitte wird sich dann noch diese ganze wissenschaftliche Auswertung befinden. Vielleicht sehen wir uns in dem Zusammenhang auch wieder. Müssen wir mal schauen. Je nachdem, was wir da zustande kriegen. Aber es ist auf jeden Fall für unsere Region eine wirkliche Ausnahmesituation, wie vielleicht damals mit der heunischen Burg. Nicht ganz so alt, aber mindestens so spektakulär.
0: Alles klar. Wir von Radio 1 werden das Projekt natürlich weiterhin begleiten und verfolgen, sind sehr gespannt, was rauskommt. Und ja, drücken die Daumen. Das, ja, nur wir sind von hier, ist ja auch unser Motto. Also, dass hier in der Region da vielleicht irgendwas total Spannendes, Neues entdeckt wird. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.